0: Sternengeschichten Folge 127 – Das radioaktive Leben und Sterben der Sterne In der letzten Folge der Sternengeschichten habe ich über Radioaktivität gesprochen und erklärt, dass äh, dieses fundamentale natürliche Phänomen auch in der Astronomie von enormer Bedeutung ist. Wenn man zum Beispiel die Sterne verstehen will, dann muss man auch über Radioaktivität Bescheid wissen. Aber schon lange vor dem Beginn der modernen Erforschung der Sterne hat die Radioaktivität unser Verständnis kosmischer Vorgänge stark erweitert. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts war immer noch nicht klar, wie alt unser Planet eigentlich ist. Die meisten Wissenschaftler waren sich zwar bewusst, dass die Erde schon viel länger existieren muss als die paar tausend Jahre, an die man früher hauptsächlich aus religiösen Gründen geglaubt hat. Aber spätestens seit den grundlegenden Erkenntnissen von Charles Darwin und dem Geologen Charles Lyell hat man die Bibel in der Hinsicht nicht mehr als brauchbare Informationsquelle angesehen und nach anderen Möglichkeiten gesucht. Der Brite William Thompson der ging zum Beispiel davon aus, dass die Erde früher komplett aufgeschmolzen war und hat dann berechnet, wie lange es dauern muss, bis sie soweit abkühlt, um fest zu werden. Dabei ist er auf ein Alter gekommen, das zwischen 20 und 400 Millionen Jahren liegen muss. Andere Wissenschaftler haben mit ähnlichen Methoden ähnliche Ergebnisse bekommen. William Thompson, der später unter seinem Titel Lord Kelvin bekannt geworden ist, hat bei seinen Berechnungen aber einen wichtigen Faktor nicht berücksichtigt. Die Radioaktivität. Das konnte er auch gar nicht berücksichtigen, weil sie zu dem Zeitpunkt noch gar nicht entdeckt war. Aber die Erde besteht nun mal eben auch aus jeder Menge radioaktiver Elemente, die zerfallen und dieser Zerfall erzeugt Energie, der zum Wärmehaushalt unseres Planeten dazugerechnet werden muss. Und wenn man das tut, dann dauert es wesentlich länger, bis der Planet auskühlt. Der Zerfall der radioaktiven Elemente, der liefert ständig Wärme nach und die Erde muss daher viel älter sein als die paar hundert Millionen Jahre, von denen man bis dahin ausging. Wie alt sie wirklich ist, das konnte man ebenfalls durch die Untersuchung der Radioaktivität herausfinden. Das Prinzip ist einfach, man weiß aus Messungen im Labor, welche chemischen Elemente radioaktiv sind und mit welcher Halbwertszeit sie zu welchen anderen Elementen zerfallen. Uran zum Beispiel, oder genauer gesagt das Uranisotop Uran 238, zerfällt mit einer Halbwertszeit von viereinhalb Milliarden Jahren zu Blei. Das heißt, dass sich von einer bestimmten Menge an Uran nach viereinhalb Milliarden Jahren genau die Hälfte in Blei umgewandelt hat. Nach weiteren viereinhalb Milliarden ist nochmal die Hälfte des übrig gebliebenen Urans zu Blei zerfallen und so weiter. Vereinfacht gesagt, muss man in einer Gesteinsprobe jetzt nur die Menge an Uran und die Menge am Blei messen und kann aus dem Verhältnis bestimmen, wie lang der Stein schon existiert. In der Realität ist es ein bisschen komplizierter, weil meistens mehrere mögliche Zerfallsarten existieren, die man berücksichtigen muss. Aber am Ende erlaubt es diese Technik der sogenannten radiometrischen Datierung, das Alter der Erde genau zu bestimmen und unser Planet ist demnach 4,54 Milliarden Jahre alt. Die Methode, die ich gerade beschrieben habe, die nennt sich Uran-Bleidatierung und war eine der ersten, die verfügbar war. Es gibt aber auch noch andere radioaktive Elemente, die ebenfalls funktionieren, um Dinge zu datieren. Kalium zum Beispiel kann mit einer Halbwertszeit von 1,3 Milliarden Jahren zu Argon zerfallen. Rubidium mit einer Halbwertszeit von 50 Milliarden Jahren zu Strontium und so weiter. Man muss für jede Altersbestimmung die passende Methode mit der passenden Halbwertszeit auswählen. Ist die zu kurz, also wesentlich kürzer als das Alter des Objekts, das man bestimmen will, dann ist von dem radioaktiven Element nichts mehr übrig, weil längst alles zerfallen ist. Und ist sie zu lang, dann ist noch viel zu wenig zerfallen, als dass man gute Messungen anstellen könnte. Aber zum Glück gibt es im Universum radioaktive Elemente mit vielen verschiedenen Halbwertszeiten, sodass man Objekte aller Altersklassen gut bestimmen kann, egal ob es sich um ein paar hundert bis tausend Jahre alte archäologische Fundstücke handelt. Hier benutzt man dann das radioaktive Kohlenstoff Isotop C14 oder um Milliarden Jahre alte Planeten bzw. Sterne. Denn man muss ja nicht unbedingt irgendeinen alten Stein in der Hand haben, um eine Altersbestimmung durchführen zu können. Die Astronomen wissen schon lange, wie sie aus der Beobachtung des Lichts eines Sterns auf seine chemische Zusammensetzung schließen können. Jedes Element blockiert einen ganz bestimmten Teil des Lichts und erzeugt dabei sogenannte Spektrallinien, die man bei einer genauen Analyse des Sternenlichts sehen kann. Dadurch wissen wir zum Beispiel auch, dass alle Sterne hauptsächlich aus Wasserstoff und Helium bestehen aber wir wissen auch, dass sie viele andere Elemente enthalten, darunter auch einige, die radioaktiv sind. Und das eröffnet neben der Altersbestimmung von Sternen auch noch jede Menge andere Möglichkeiten, etwas über ihr Leben und ihr Sterben herauszufinden. Wenn ein großer Stern sein Leben mit einer großen Supernova-Explosion beendet, dann werden dabei auch neue chemische Elemente erzeugt. Die Wucht der Explosion die wirkt dabei wie ein riesiger Teilchenbeschleuniger, der Atome aufeinander prallen lässt. Dann laufen dort kurzfristig Kernreaktionen ab und es entstehen Elemente, die normalerweise bei der Kernfusion im Inneren eines Sterns nicht entstehen könnten darunter auch viele, die radioaktiv sind, wie zum Beispiel das Isotop Aluminium-26. Für Astronomen ist das besonders interessant, dass seine Halbwertszeit 700.000 Jahre beträgt. Das ist viel länger als die Halbwertszeiten der meisten anderen radioaktiven Elemente, die bei Supernova-Explosionen entstehen. Diese kurzlebigen Isotope, die zerfallen schnell und lassen sich dann auch nicht mehr nachweisen. Aluminium-26 dagegen existiert lange. Und kann auch nachdem es von der Supernova ins All geschleudert worden ist, noch lange Zeit durch den Weltraum fliegen. Dabei gibt das radioaktive Aluminium ganz charakteristische Gammastrahlung ab und die kann von Astronomen beobachtet werden. Und wenn man das tut, dann kann man so herausfinden, wann in der Vergangenheit Supernova-Explosionen stattgefunden haben, wie viele das waren und wo sie passiert sind. Und dank solcher Beobachtungen weiß man zum Beispiel, dass es im Durchschnitt alle 50 Jahre eine Supernova-Explosion in unserer Milchstraße gibt, und dass die in der zentralen Region unserer Milchstraße viel öfter vorkommen, als in den äußeren Bereichen der Spiralarme, in denen sich auch unsere Sonne befindet. Die Untersuchung der Radioaktivität, die lohnt sich aber auch bei anderen astronomischen Themen, zum Beispiel bei der Suche nach dunkler Materie. Wie ich in Folge 25 der Sternengeschichten schon erklärt habe, wissen wir, dass ein Großteil der Materie im Universum nicht aus der normalen uns bekannten Form besteht. Es muss dann eben auch noch eine andere Art von Materie geben, die kein Licht aussendet oder absorbiert, sondern nur über die Gravitationskraft mit dem Rest des Kosmos in Wechselwirkung tritt. Diesen Effekt der Gravitationskraft der dunklen Materie können wir beobachten. Aber die Astronomen suchen natürlich auch immer nach weiteren Methoden mehr über die dunkle Materie herauszufinden. Eine Möglichkeit ist dabei die Beobachtung von Gammastrahlung. Man weiß natürlich noch nicht genau, woraus die dunkle Materie tatsächlich besteht, aber viele der hypothetischen Modelle schließen Teilchen ein, die auf bestimmte Art und Weise miteinander reagieren können, sodass am Ende dabei Gammastrahlung entsteht. Und bei der Beobachtung von Gammastrahlung im Weltall sieht man tatsächlich immer wieder überschüssige Gammastrahlung, deren Existenz sich nicht auf irgendwelche offensichtlichen Quellen zurückführen lässt. Viele Wissenschaftler haben das als möglichen weiteren Beleg für die Existenz dunkler Materie angesehen. Aber mittlerweile scheint ziemlich klar, dass auch hier wieder die Radioaktivität berücksichtigt werden muss. Denn die Supernova-Explosionen, die ich vorhin schon beschrieben habe, und diverse andere Prozesse in Sternen und Galaxien, die erzeugen radioaktive Elemente, die bei ihrem Zerfall ebenfalls Gammastrahlung abgeben. Und dieser Zerfall scheint nach den aktuellen Erkenntnissen auszureichen, um diesen Überschuss an Gammastrahlung zu erklären. Die Radioaktivität bietet uns viele verschiedene Möglichkeiten, mehr über das Universum herauszufinden. Dank ihrer Erforschung haben wir gelernt, wie, wann und aus welchem Material unser Planet entstanden ist und wissen, wie Sterne funktionieren und wie sie ihr Leben in großen Explosionen beenden. Die aus der Erforschung der Radioaktivität unter anderem entstandene technische Nutzung der Kernspaltung in Kernkraftwerken, die ist unbestreitbar riskant. Und die Unfälle, die hier in der Vergangenheit stattgefunden haben, haben ebenso unbestreitbar viele Menschen geschädigt. Aber deswegen ist Radioaktivität nicht von Grund auf böse oder sonst irgendwie verwerflich. Es ist ein natürliches Phänomen, das schlicht und einfach Teil der Welt ist, in der wir leben. Und je mehr wir darüber Bescheid wissen, desto besser.